0: 大家晚安，大家好，呃，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安
0: ，我是 Dennis。是，今天的时间是二零二一年的九月八号二十四点。那当然，今天就来跟大家好来聊几个重要的一个就是国际新闻。那这当中的话，有几则我先跟大家讲一下。我们第一则会跟大家讨论的就是呢，墨西哥的地震哦。那因为墨西哥在今天早上的时候呢，呃，就是有发生地震。那然后呢，这个当中是七点一，呃，就是震度是七点一哦。然后呃，另外的话，要跟大家聊一下墨西墨西哥，不是只有地震。这件事情而已哦，因为墨西哥呢，他在这个最他们的最高法院呢，他判定的就是过去这个定那个堕胎啊是一个犯罪的行为，然后呢，这个就是最高法院裁定哦，这件事情是违法的。那至于后续有、哦、有关于墨西哥的一些相关的这些讯息呢，我们会跟 Dennis 来稍微聊一下。那另外还有一件事情就是说，呃，最近大家应该知道，就是中国啊，中国它现在整个的状况就是你会发现，好像在开。此，他们在讲的就是所谓的共同富裕这样的一个事情哦。那讲到共同富裕呢，那有很多的这一些呃，应该是怎么讲？就是新创的这些企业啊，还有包括像阿里巴巴啦这些马云他们呢，今天慢慢的就是已经都是。开始就呃晋升哈、喔，那晋升呢、啊、包括了就是有一些手游呢现在也不能玩了，那这也使得呢这个整个新创市场的基金啊，他们开始在考虑哦、喔，就是从中国开始把这个投资呢开始要做回避了、喔，因为这样看起来的话，好像在中国的话没办法做太多有关投资这些事情。那第三则新闻要跟大家谈什么呢？要跟大家谈就是阿富汗塔利班呢，他在二十年前的政权里头啊有一个非常。重要的一个部门叫什么部门呢？叫做劝善惩恶部啊、哦。然后呢，在这个新的政权里面，他可能会重新复活。再加上最近的话，就是有一些呃女性走上，就阿富汗的女性呢走上街头呢，结果呢，塔利班直接对空鸣枪示警哦，把这个等于说呃示威的这个群众把它驱散。另外的话，还有就是 G7 的一些外长呢，他们在今天的那个呃举行的一个线上会议，在讨论说塔利班这些阿富汗这些事情该怎么做哈、喔。那然后第四个题目是要跟大家讲，在也门北部呢，有一个就是他们在北部有一个战略都市呢，现在开始在发生了一个争呃争夺内战了、喔。那这当中的话，有超过八十人左右死亡哦、喔。然后第五则要跟大家讲的就是说，在国际能源总署呢，他们现在指控哦，就是说伊朗对于这个就是核，等于说对他这个整个核反应核的这一些事情呢，他开始就是伊朗好像不太配合。那不配合这件事情到底是什么状况哦？那我们会来跟大家做这几呃这五则新闻的一个讨论。那当然了，我们先回到第一则新闻哦。那第一则新闻里面的话，要跟大家讲的就是说，在呃就是台北时间八号的早上，早上九点四十七分的时候，在墨西哥南部呢有发生了一个就是呃七点一级七呃就是震度七点一的一个大地震哦。那这个这地震的这个坐震央在哪里呢？震央刚好就。就是在墨西哥的一个度假胜地，叫做阿卡普尔科的一个地方哦。那这个状况的话，其实呃，到目前为止并没有传出太过严重的一个灾情，因为现在目前知道的大概是有一个人死亡哦。那然后呢，这个整个墨西哥这样的一个地震的一个状况呢，其实在过去哦也曾经发生过，在2017年的时候呢，曾经发生过 8.1 呃震度 8.1 一哦，然后接下来在呃就是九呃就是2017年9月的时候又再次发生了一个震度 7.1。那大家知道最近其实在整个环太平洋带这一边呐、啊，这个地质地震是非常多而且非常频发的哦。那大家如果说有仔细看最近的日本新闻，会发现哦。日本的现在的外海，呃，应该是说他们的那个等于说外海那一边的话，有因为就是火山活动呢，有造出了一个新的一个马蹄形的一个岛屿出来哦。那对于这整个环太平洋震的环太平洋带的这个越来越火药的情况，那包括在墨西哥这样的一个地震，对于墨西哥的经济，还有就是墨西哥的邻居美国这边，会不会有什么样的影响呢 ，Dennis？
1: 哦，其实地地震这件事情，当然它是一个天灾了，但是我们呃，不只是墨西哥呃的地震可能会造造成经济上面的损失，其实在美国的呃，大家。可能有印象哦，曾经在洛杉矶发生过很大的地震。那这几年美国一直都在想说，这个地震的能量在美国目前，在美国，尤其在美国的西岸这种环太平洋地震带西岸，好像已经累积了非常久的这个地震的能量。所以这几年在美国讨论的是说，有没有可能再次发生像旧在旧金山啦，或者在洛杉矶会发生大地震？所以地呃，墨西哥的地震，我觉得让人比较担。我自己看到墨西哥的地震，当然一方面是觉得。希望大家都平安之外，我会觉得是不是是不是这几年在讨论的这种能量的累积，这个可能要问地球科学的专家、哦。这个能量的累积是不是到了要释放的时候？那如果要释放的话，人类有没有做好相对应的准备？毕竟最近最近的 COVID 之后，大家有没有感觉整个世界的天灾人祸很多？那天灾人祸。感觉起来，国际上面大家要更多的、更多的合作，更多的交流。那这些呃地震，大地震有可能也是一种一种呃，也是下一个会面对的天灾哦、喔。所以我觉得看到墨西哥的地震，让我让我比较担心的是，这个能量是不是像传说当中的一样，累积到了一定的程度，要开始释放了？那释放的方式会是什么？这个是我比较关注的。当然了，整个地震一定会影响地方的经济，只不过看看要看地震发生在什么地方。那就像。九欧，你刚刚说的这次墨西哥发生的地震是在度假的地度假的地区，呃，还好，目前没有太多的伤亡。但是对于当地的呃观光景点来说，可能也会有造成一些冲击。不过现在在 COVID 疫情，我想可能可能本来就说观光的人少了一些了
0: 。对，那因为呢，另外的话，墨西哥另外还有一件事情哦、喔，就是呃，墨西哥的最高法院呢，他就已经就是判定哦、喔，就是堕胎这件事情啊，其呃把堕胎当成一次一种犯罪哦、喔，这件事情其实是违宪的哈、喔。那因为这样的一个事情呢，对于整个就是呃。算是女性团体来说的话，其实呢，他们会觉得就哦，这件事情算是呃帮他们做平反哦。那为什么为什么墨西哥呢会认为哦，就是？堕胎这件事情是呃犯罪的最主要的原因，是因为墨西哥的国民里面哦，大概有八成以上，也就是将近一亿人左右是属于天主教徒哦。那当然大家就知道，因为天主教的在他们的一个教义里面的话，其实是不不呃，应该是说不容许堕胎这件事情哦。那但是呢，因为大家也知道，就是说这个有些有时候这些呃，包括就是墨西哥的有一些犯罪的这样的一个状况里头啊，那。其实呢，也很容易造成有一些女性，因为并不并不是因为情愿的关系哦，然后变就导致于怀孕。尤其这种事情的话，会发生在所所谓的比较低层的贫困的这样的一个平民里面，更容易发生。所以如果如果因为是这样关系就把堕胎当成是一种犯罪的话，其实对这一些呃已经就是受到身体伤害的这些妇女来说，其实这是一种二次的伤害哦。所以呢，在现在呃这一次的这个墨西哥的最高法院呢裁定，就是说把堕胎当成是一种犯罪的话，这是本身是一个违宪哦。那对于现在的一个状况里头，好像现在开始呢，很多的这个我们在讲的，就包括一些女性的权利、女性的这一。一些呃，包括他应该受到的保障呢，开始好像有被慢慢受到重视。我不想说 d e n i s 你在那边看到的，不管说在美国或者是这一些其他少数民族里面，在对对这这个议题上面是什么样的一个看法呢？
1: 我觉得堕胎这件事情很很有趣的对比是，今天我们报的这个分享的这个墨西哥的这个新的法院的新的判判决，感觉起来比较站在女性的女性的权利这一边。可是相相对照之下呢，不久之前在美国德州的心跳法案，相信大家还记得这个心跳法案，就说六周以上只要测到心跳你就不能堕胎哦、喔。相对来说，好好像美国比美比比墨西哥还要更不注重女权哦、喔。这是一个很有，这是这是为什么呢？我说这是一个值得关注。或者是值得呃继续讨论的一个对比的现象，在美国，大家觉得说美国好像很很在乎女权，很在乎民主自由，可是政党的对立在这种冲突的议题上，女权的堕胎的权利权利问题上面，在美国似乎有很多的争议，而且好像也不是真的完全站在女权的角度出发，反反而是我们看到墨西哥今天的决定，似乎是更在乎刚九二所说的有一些呃非自愿性的这些呃怀孕，它可能更有一些权利。我你刚刚讲到。这个墨西哥的人口结构确实啊，在墨西哥，他过去把堕胎当成一个犯犯罪，真的是跟他人口结构当中有很大一部分比例是天主教是有关系的。我不知道九二，你你有没有看过《教父》这部这个这个系列电影？有，在、嗯《教父》里面。对《教父》里面的这、那个教，这个阿尔帕西诺唯一一个非常非唯唯一唯一,一般来说，他很尊重女性女性哦、喔。他唯一很暴暴怒的那个场景，就是因为他太太突呃跑去堕胎哦、喔。如果大家有兴趣的、喔、话，可以看一下，他非常的愤愤怒，就是因为他们是啊天主非常虔诚的天主教，在天主教里面他是不能堕胎的。所以我觉得这个这个墨西哥的这个法律法律的通法院的判决，这是一个蛮大的突破，对墨西哥来说是一个很大的突破。这也可以反思。在其他的民主国家，尤其是美国，美国现在跟美国的德州通过的这个《心教法案》进行进行一个对比，大家就可以去想想一想，好像在不同的民主国家，大家都在讲做讲究所谓的自由，讲究所所谓的人权、女权，可是可是好像这个所谓的民主的价值，放在不同国家还要参参入一些不同国家的文化，甚至是政治对立的考量哦。也好像也没有一个普世价值，这一点是大家可以一起来思考的
0: 。是，那当然了，在去谈到的这个墨西哥的这一些所有的事情之后呢，稍微帮大家插一点小小的一个插曲哦，就是说日本啊，日本今天的股市其实大家很开心哦。为什么很开心？日本今天的股市呢，终于站上站上了，就是日经指数站上了三万点。那站上三万点呢，当然就是现在。今天晚上的日本的所有的新闻呢，都在评论这件事情哦，就是觉得说呃，对于新的政权有一些期待。那我们这几天还没有很专心的在跟大家分享，就是关于日本的政情。最主要原因呢，是因为啊、呃，目前日本的自民党的总裁选举，现在呃已经是确定会出来参选的，包括了就是呃之前已经讲过的岸田文雄，还有安倍所支持的高市早苗之外呢，明天可能那个。哦，就是麻生派的河野太郎也会出来哦，就是。呃，表示说他准备要缴足这个自民党总裁。那当然了，在这整个对于就是呃日本现在整个状况里面，呃，对于菅义伟来说其实是非常打脸哦。为什么说他非常打脸呢？因为呃，在菅义伟主主政的这个这段时间呢，其实股市的状况并不是很好。但是呢，当他就宣布说呃要那个等于说不再继任这个总裁，那当然就是有一点就是要把这个算是日本总理的这样的一个职务要交出来的时候呢。整个就庆祝行情就出现，那这当中也有人在分析啦，这也可能是因为哈，因为那个呃日本的现在的疫情呢开始受到控制啊、哦，那什么受到控制呢？大概就是呃像今天日本东京的这个确诊人数已经跌到的大概是呃一千多人了、哦，那我记得我跟日本的有一个就是有一位在呃。日本开妇产科的一个台湾的医生呢，也跟他聊到，那他讲了一句话，我觉得还蛮有意思的。他就说也不知道怎么了，然后也没什么做什么事情，然后慢慢的疫情就又又往下降下来了哈。那也是因为这样一个非常奇妙的一个偶遇点哦，那造成了，就是说日本的这个股市啊开始往上爬。那这往上爬当中呢，也有一个就是外资呢，外资就投入了这样的一个等于说这整个一个算是股市里头啊，那相对的出现什么事情？情呢，相对的就出现在中国喽。那中国的话，因为习近平呢，我想大家最近对于习近平提出来的那个叫做“共同富裕”这件事情哦，大家应该已经是朗朗上口。那当然了，就在那个日呃，就是日本的这个《Newsweek》《Newsweek》日文版呢，还特地有有一张非常讽刺的一张图片哦，他就是把那个就是呃“共同富裕”做成了一张海报，然后海报们海报的前面呢蹲了两个人，那这两个。人有一点乞丐的模样，那那两个人是谁呢？一个就身上穿的衣服写着阿里巴巴，另外一个呢，就是另外写的是腾讯。哈，那当然这两个人当然都是两位都是马先生。哈，那因为是这样的关系，那现在呢，这个很多的，就是呃，就是现在的一个算是新兴投资、新兴市场国家的这样的一个投资的一个状况呢，他们开始要回避喽，要回避在中国的一些投资。哈，然后开始呢，开始要从中国的投资开始。然后撤掉哈，那这当中还不只是中国本土而已哦，还包括了它也带动了香港股票的一个就是指数的一个下滑哈。在这个一进一涨一消一涨之间呢，我想说，请问一下 ，Denis， 你看看这样的一个状况里头，在对投资客他们其实眼睛跟他们鼻子感觉上也是非常敏锐哦，他们可以立刻从中国这边撤掉，然后开始要进驻到这个日本的这个股市里头来哦。这样的一个整个一个调整的状况，你这边有什么样的一个分析？分析呢
1: ？我觉得很有趣。为什么我说有趣呢？我们知道中美之间的关系现在很紧绷。在紧绷的情况之下，大家就会觉得说，哎、欸，有风险，会不会有有利可图哦、喔？所以新兴市场有一些基金，有一有一派的有一派的说法，就会说，现在的中国最好不要去投资哦、喔。包括了这个呃非常非常知名的投资人，这个索罗斯，他都觉得说，中国现在是绝对不要进去投资，绝对是一个 terrible idea 要。要如果要投入中国的市场。但是我必须说，现在在这也出现了一些比较争议、比较有趣的话题是。美国最全世界最大，不只是美国最大，全世界最大的这个黑石 （BlackRock） 黑石基金呢，他们宣布，他们宣布已经募资了十亿的美金，有超过六六呃六十六亿吧，呃多的这个人民币啊，得到来自十一万的投资人啊募资成功哦，要投入到中国的市场，建立中国的第一支完全由外国呃公司来操控的基金。那当然，他们得到中国政府的批准。那当然，中国政府批准这也是很有趣的，这也。可以进一步来观察中国到底给他们多大的自由度。不过，这个黑石基金呢投入了中国市场，是等于是反其道而行。就像有我们今天分享的，很多的基金会觉得说，中国现在共同富裕，或者是说呃这个各种的法规看起来不太。不太有利，可是就会有人觉得，哎、欸，有风险的地方高风险高报酬，所以真的是黑石，他真的真的这个黑石，他大家可以上网去查 BlackRock 这个黑石，他们在做过这个宣布呢。昨天索罗斯还特别在发文哦，批评就说这是一个 tragedy。Tragic、uh, tactic 就是这是悲剧性的战术哦，是俄罗斯非常非常非常反对这样的改这样的这样的这个冒险，但是黑石他自己其实资本很雄厚，我们说他是全世界最大的资本、嗯，他有九兆美元在手上，他管理的资产高达九兆美元，那他现在募集了十亿，想要投入到中国大陆的市场。根据黑石他们自己的说法，他们看见中国人口结构的改变，看见中国现在年龄老化，老老化之后呢，很多的退休的老人，他们可能手上会有一些退休金。黑石其实看的是这些退休金啊，会非会是非常大的这个手上的闲钱，因为老人家嘛，他可能呃也会很很喜欢投资，或者是有闲钱可以有这个能力可以投资。所以黑石基金他们觉得说，我们现在在中国做一个第一个外国人控制的基金，可以。触及到很多中国大陆可能退休金，呃，拥有退休退休金的这些年龄老化之后退休金的老人的投资，所以他们看见的是这个部分。那当然了，政治上面的这些纷扰或者政治上面的风险，我相信黑石大概也有做做过一些做过一些评估。不过就像我们说的嘛，有风险高的地方，当然就会有人觉得有利可图哦，高风险高报酬，不入虎穴焉得虎子啊、哦！我想这是一种一种一种说法。但是另外的比较保守稳健的，呢，我们就会看到另外。一方会说，现在最好是在采取观望的态度，不要进场。那我们把这个正反的这种情况呢，都跟大家分享。我不知道大家对于去中国投资有没有信，有没有有没有任何的看法？那我个人呢，是会觉得说。哎、欸，两种两种路径都有人选择，不知道大家听到了之后，大家会选择哪一条路径哦？我不知道九二是怎么样，但我个人是比较保守派的。
0: <笑>不过你刚刚讲到这个部分呢、啊，让我想到就是昨天呢，在日本的一个财经新闻里面在提到的这件事情里面，你知道他们非常有趣，他们特地哦把就是这几天中国的那个就是社群媒体。有一张照片，应该是影片秀出来，你知道什么影片吗？就是在天安门广场呢，出现了一只黑天鹅。然后出现这是黑天鹅，呃，那日本媒体他们就讲啊，你看看，你看看这一些，你知道故谁是要把这个照片或者影片放出来呢？其实他们就是故意要去打脸那个习近平啊，就是让他知道说，你看这个连那个什么啊、呃，就是天安门广场都已经出现黑天鹅、哦，那然后另外的日本媒体，当然日本媒体对于中国的这样的呃，就是包括这个共同富裕这件事情，他们是走在是等于说比较反方的一个立场哦，所以他们特地还。画了一个比较讽刺的一个漫画，什么样的一个讽刺漫画呢？他就画了一个，就是一个小孩啊，他把手哦伸进糖罐里面，那那个糖罐呢就贴了一个中国的五星旗哦，然后他们就在讲说，现在呢很多到中国投资的这样的一个人呢、啊，其实就很像这小孩一样，他手呢松伸进了这个糖罐里面。的确是可以抓到一大把的糖，但是呢，这一大把的糖呢是没办法，他如果手不放掉的话，他是没有办法把这个手哦伸出这个糖罐，也就是这个 China 这个瓶子之外哦。也就是说，今天在中国的投资，在日本的观点来看的话，他们认为呢是把手伸进去之后没有办法把手伸出来。这当然也是牵扯到，就是如果大家有注意到一些新闻，大家就会发现哈、哦。最近的话，在大连有一个叫做小京都的一个地方，它叫圣呃圣京小京都。那圣经小京都呢，在一个星期之前呢，呃盛大的要开幕哦。当它盛大要开幕之啊、呃、的时候。就在那个微博上面开始有人就在讲，你看怎么可以让呃这个原本是我们是抗日的圣地啊，居然呢能让小京都这样的进来，结果呢，在一个星期哦，大连市政府立刻宣布暂停营业，把这整个就 close 起来了。那这当中呢，有几家就是来自日本的企业呢，它像有一间专门在做这个我们在讲味增的这样的一个企业啊、哦，它本身它在那边投等于说有投资三家店面，那希望能够在。在里面有展电，结果呢，一下子就成了一个泡汤哦。那所以呢，这个部分就好像刚刚 Dennis 在说的，今天到中国投资的确，因为中国的整个内需市场里头啊，尤其是现在呃，中国在强调整个内需的这样内循环这件事情哦，内需市场我相信绝对是有一定的一个呃，算是加分跟帮助。但是反过来讲，就好像刚刚那个 Dennis 提到了，今天黑石基金呢，他看到的可能是今天呃。中国有大量的这一些算是退休的老人哦，年纪大佬，那可能身上有一些余钱，他甚至对于未来的老人产业，也许是有些加分跟帮助。但是反过来讲。当你今天你是在中国赚到的钱，你有没有办法从中国拿出来？这件事情反而是更值得要大家去思考跟想象的哈。那最近的话，就刚就是这件事情，刚好我也在今天的时候跟商周的编辑正好聊到这件事情哦。那所以我们那时候就在讨论一件事情，就是说现在好像日本企业开始在做一件事情，就是呢把这个企业分成了就，就他们把自己的那个内部呢分成的就是 China 跟 Non-China 哈，就是说今天对于中国。国的这样的一个作业里的，对于中国的这个生意里面，没关系。中国生意我还是要做，还是得做，因为呢，毕竟这市场还是够大。但是呢，这个就是整个就是我们派出 China 这个部门去做。但是其他所谓的华语市场、华文市场这些，在 Non China 这当中的话，包括了像台湾、像啊、呃、东南亚有一些华语地区的这些呃，就使用华语地区的这些地方呢，他就要用 Non China 的一个商业模式。那我不晓得对这样的一个策略里面 ，Dennis 你怎么看？
1: 其实这很有趣，我刚刚就一直在想说你，你你所讲的那个漫画的画面，确实是这样。就说这个手伸进去可以抓到一把一把糖，但是拿不出来。可是现在拿不出来的关键在于一个领导人现在的政策让你拿不出来。所以如果你有闲钱的话，就像黑石这样的公司，它有九兆，它投十亿进去，这个钱它可以把它当成一个，就是好像一个 side project 一样。在这个糖罐里面拿不出来，那继续在这个糖罐里面养大这个这个这个收入或者养大这个市场。未来如果习近平不再是领袖的时候，这个这个糖罐的口会不会松开？赌一个未来的希望，如果不影响你自己本身的获益，在酒造里面的实亿非常小的情况之下，它是不是一个等于是买一个保险，以免未来可能当这个糖罐改变了，这个结构改变了，可能在进场的时候就比人家慢了？就是、说如果你是老板的话，你会不会做这种两手策略？就像九欧你刚刚讲的，日本的企业，日本的企业现在分成 China 跟 Non-China， 它的概念也是一样的，就是其实就很像很多的美国的商人哦，他在选举的时候，他是两边押宝。压民主党也压共和党，两边都投资，两边都给钱。他的目的就是说，谁知道未来会怎么样呢？如果你在仅有你自己真的口袋钱很多的时候，其实你根本不在意嘛。我所以我说，如果说我们我们我们之所以会比较保守，坦白说了，就是这个贫穷限制我们的想象。口袋不够深、啊、我我真对啊，我真的很有感触。就是口袋不够深的时候，你做每一份投资都要特别的瞻前顾后、左思右想。可是你钱真的多到说你多多丢十亿进去试试看能。一赚就赚，没有赚我就算了。如果这种态度的话，你就可以理解为什么有一些企业，他明知是前前前面是虎虎口哦，还是想要试试看，因为赌赌一把，赌不到了，对我的本本业或者对我的产业本身体质没有太大的影响。可是赌对了，可能就比人家更早进、更早一步的进场哦。那我们这是从商业模式来说了，如果你要从政治的角度呢，当然就有不同的不同的考量。不过我还是要说，就是中国的体制，现在我们看见的中国的一切，包括了双减，包括这种很很强硬的这些体制。大家如果想得更长远一点，譬如说三十年，我们假设三十，我们看三十年、五十年之后，请问大家觉得三十年、五十年之后，习近平还会是在那个位置上吗？人是有天命的，人是有一定的寿命的，所以我一直觉得，像这些企业做出这些这些判断哦，他他看的可能不是现在，他也不觉得现在他就是必须要把这个钱从盘罐拿出来。如果他看见的是三十年、五十年，或者是未来，或者是觉得未来有可能做出改变，那他现在做这个风险避险的一个分散投资，可能还是有一些，还是有一些他的道理存在的。
0: 是，那当然，我们聊完中国之后呢，我们要进到下一题哦。下一题还是继续聊塔利班。那塔利班呢，最近的话，应该是说，呃，就在今天哦，就是呃，主要的七个 G 7国家的一个外长呢，他们就开始对于就是阿富汗的这样的一个形势呢，进行了一个协商哦。那进行协商当中的话。现在呢，就是这 G7 里面，呃，另外的话，像俄罗斯的话是决定是不跟 G7 同步哦。那不跟他们同步的话，那他们現在协商，最主要他们現在针对几个问题，就是说，因为呢，现在塔利班呢已经开始。宣布他自己的内阁了，但是那当时在呃，大家如果记得那记者会里面，其实他塔利班有讲哦，他们不排除有女性可以到这个整个一个政府机构来，但是要明显的很明呃明白的，就是说他们其实对这件事情并没有去实践他们曾经说的一个声明哦。那对于这件事情的话，其实包括了就是这一些呃，就是嗯。其实，这些国家的人呢、哦，这些外长呢，他们其实他就觉得说，哎，那你在讲话，好像在听其言观其行上面，你好像这样做的不太对。好，另外的话呢，其实还有包括了，就是塔利班呢，他也开始在缩紧他的一个控制哦，因为包括呢，在整个一个阿富汗这一边的话，已经有部分的地区已经开始发生断网，也就是说，你现在手机是没有办法上网的哦。那对于这些事情的话，接下来。这些记者们，尤其是欧美这些国家，他们到底要用什么样的一个态度来面对阿富汗？而这当中，中国跟俄罗斯他们在整个一个这个阿富汗情势这一里面，他们又能够扮演什么样的角色呢 ，Denis？
1: 中国跟俄罗斯所扮演的角色，嗯，还蛮,蛮有趣的，因为中国、俄罗斯看起来是塔利班可能会至少愿意，还愿意接触的。相对于其他的所谓的西方民主国家，现在很多的国家都把他们的大使、他都把他们的外交机构呢，从阿富汗移到了卡达。这也是为什么我们最近看到很多的外长、很多的人都在卡达，都在卡达进行一些呃会会晤、哦。现在塔利班，呃，我们全世界在看塔利班，就是塔利班所带领的这个阿富汗。都从外面在看，然后都希望说，哎，阿富汗的未来可以稍微的稳定下来。全世界都希望他们稳定。这个稳定不见得是按照民主国家想要的这个人权自由的稳定，而是至少先不要不要出现太大的人权上面的动乱。这是全世界目前第一步想要做到的事情。可是要做到这件事情，可能就必须要有一些外部的人、外部的国家先开始跟塔利班进行一些接触，才有机会知道塔利班未未来打算怎么样来对待阿富汗的人民。那现在看起来，世界上很难有第一个，民主国家，大概没有办法去,去承认塔利班的政权。一开始可能会接第一个可能承认塔利班政权的可，可能是巴基斯坦或者是土耳其，这是最最有我我个人觉得最有可能的这两个政权。因为对塔利班来说，啊、呃，对于他们来说，呃、阿富汗第一个离离他们很近，第二是他们的这个意识形态不会是这么的亲近西方国家，塔利班也比较愿意去接受。那接下来呢？中国跟俄罗斯，我们之前也说到了，中俄之间现在对于塔利班也是听其言观其行，因为这个是一个非常阿富汗是一个非常棘手的 case 哦、呃。虽然中俄都很想要有影响力，可是也都担心国际上面的观感啊、呃。中国跟俄罗斯毕竟都是大国，国际上面怎么看待他们？怎么看待这个呃恐怖他们跟恐怖组织阿呃这个塔利班之间的交往？我觉得这个是中俄都要自己去自己去思考的。如果要跟塔一般交往。那么要投入什么样的成本？包括了经济上的成本，要援助他们吗？军事上有什么成本？然后国际声望付出什么成本？这些都是中俄要去要要去思考的。所以我不会觉得说中俄会贸然的去承认塔利班，或者是帮助他们。倒是呃，我们提到说阿富汗这个、呃、这个惩恶部哦，我们现在已经看到了，像今天早上有最新的消息，阿富汗这个塔利现在在塔利班了、哦，这个塔这个在阿富汗。居然今天早上传出来，就说有一些人，有一些阿富汗的民众上街抗议，然后对这个有有一些女性也上街抗议，结果塔利班用鞭子跟棍子这种传统的方式呢，居然是用这种方式来驱赶这些抗抗争的民众哦、喔。所以你说要让全世界看见塔利班到底要怎么样的执政，我想大家都不会很乐观。这也是为什么我说任何国家要想要跟塔利班打交道，可能他都必须要思考他的国际观感到底是如何、喔。至于说。成立所谓的惩恶部，这只会让我觉得，就是让我想到这个金庸小说里面《桃花岛主》也有赏赏善罚恶令哦、喔。这个这个到底谁来决定谁是坏人？塔利班好像很恐怖，他自己决定，自己觉得谁是坏人，然后就发了这个赏善罚恶令，要武林武林各帮主来这边会合被惩罚。我觉得真是蛮可怕的
0: 。对啊，好了，我扯远了。<笑>不过这个的确是很接近的，因为毕竟他们的那个呃，就是呃，应该是惩恶呃惩恶劝善部哈，惩恶劝善部这个这个部门呢，其实他在走的就是伊斯兰的一个法律哦。那伊斯兰这个宗教法律，其实你刚才讲的桃花岛主，我觉得还真的是蛮贴切的哦
1: 。其实是侠客岛，我想错了，侠客岛,、哦、客岛是《侠客行》<笑>《侠客行》里面的，对对对,对 ，OK， 讲错好,好。不过这个很有趣吧？对
0: 对啊，我觉得还蛮有趣的啦。不过老实讲，我们现在是。觉得有趣，可是呢，可能这对住在阿富汗这边是阿富汗的一个国民的话，对这件事情，可能他们就有不同的一个。哦，对对对对对，嗯
1: ，没错。
0: 那我们接下来还是要继续把我们的焦点锁定在这个中东哦。那也门呢，最近的一个发生内战的情势呢，却越来越加剧哦。那根据军方的消息呢，清政府军和青年运动叛军呢，他们正在争夺北部的战略城市马里普。那现在已经导致了将近有八十人的阵亡哦。那政府军的官员就讲了，有六十名的这样的一个青年运动叛军呢，已经身亡。他们在过去二十四小时的空袭当中丧命。那同时，那有十八名清政府军的阵亡哦，另外还有十几人在过去的四十八小时的冲突里面受伤。那有一些军方的官员他们就讲了，就是以沙地阿拉伯为首的联军呢，他是支持也门政府，而与伊朗盟友青年运动叛军之间在马里普省呢发生冲突哦。那整个还有空袭加剧，那这战斗呢也导致这个呃在集中在这个省的北部跟西部，甚至呢在这个沙地阿拉伯这一。边呢也传出了有飞弹哦，就是被击落这样的一个状况哦。那现在叛军今天最比较稍早的在通报的是说，联军呢已经在就是马里普省的各地对他们发动了三十几起的一个空袭行动哦。那对于这件事情的话，也门他现在如此的动乱，包括这样的一个状况里面，会不会影响到接下来的包括伊朗这相关的这些国家之间的互动关系呢？
1: 是啊，关键就在这里了。关键就在这些这些所谓的叛军，青年叛军嘛，这个胡塞组织，事实上叛军是胡塞组织哦。胡塞组织跟一，这跟也门的政府军还有联军之间的冲突，其实维持了已经很久了。二零一七年开始，胡塞组织就开始在呃这个也门的北部开始进行一些所谓的胡塞运动。那这个部分，胡塞组织是由伊朗所支持的，就像九哥你刚刚所分析的，是从伊朗所支持的。那现在的伊朗，我们都知道整个中东的局势，伊朗的和协议迟迟谈不下来。所以，透过在也门的纷争，透过透过对于呃这个对胡塞组织的支持，伊朗是不是想要传达什么样的声音，让西方的民主国家后面就说所谓的沙特阿拉伯的联军，让西方民主国家知道说他们在谈判桌上透过胡塞组织想要得到更多的这个筹码？单就也门本身来说，胡塞组织要去抢现在这个北方的城市叫做马里马里卜或者是马里布啊 ，Marib 这个地方呢，如果大家去稍微再深刻的了解一下，就知道这个地方是产石油的。这个地方对于也门来说，它是一个资源丰富的地方。如果叛军可以抢下马里普的话，事实上在就是、说叛军跟也门政府做交涉。手上的筹码会非常的多，那就会比较对于叛军来说，这是一个重要的据点。这是为什么冲突会在这边发生？那后面的后面的两大势力，伊朗跟所谓的联军的势力，他所呃双方所看的是整个国际局势。我们要知道，说现在包括非洲，包括中东地区，我不知道大家有没有感觉越来越乱。几内亚是不是刚刚发生了变这个叛变？叛變然后。对军方的叛变，整个的非洲跟中东地区，它现在是只能用一个“乱”字来形容。大家想想看，为什么现在会国际局势会这么乱？因为国际上面本来一个一超多强的体系，现在在美国撤军阿富汗之后，基本上是已经瓦解了。大家觉得说美国超强的，有一个镇镇住全世界这个不同势力的这个力量，好像没有办法。再有这个压制力，所以世界上面各国很多的反叛组织、叛军也好、恐怖组织也好，或者是蠢蠢欲动，对于自己的国家不是这么自己，对于自己的政府不是这么这么喜欢或不是这么有信心的这些反抗分子呢，现在都觉得出现了机会，因为他们很清楚的知道，现在的美国或者西方民主国家在阿富汗的事件之后自顾不暇，如果连阿富汗都搞不定。绝对不会有其他的这个力量了，可以来帮助。他们所在的地方，这也是为什么我们在也门看到了骚乱，在几内亚看到了骚乱。其实非洲地区有很多国家潜在的未爆弹都会，我个人会觉得说都会陆续的发生，只是我们很少去关注到这些地区哦、喔。但是这些地区的骚乱，它将它接下来在短，可能在今年会对拜登政府或对西方的民主国家带来非常非常大的冲击。到底要不要多拨资源？到这个地方去处理所谓的反抗组织，处理所谓的恐怖组织，这些都是呃對，对西方国家的挑战。那我觉得我们在台湾虽然距离我们很远，可是我们可以稍微看一下国际实力的这个呃消长，国际这个呃这个军事的军事的部署啊，或者是力量的力量的转移，这些对台湾来说其实还蛮关。其实还蛮值得注意的。虽然说也门好像很远，可是我这样讲完之后，大家可能会觉得哇，好像这个个这个力量，呃，力量的拉扯。会拉扯到本来可能用在保护亚太地区稳定的力量哦，大家就可以从这个角度来思考，我们为什么要关注他
0: 们？是那除了刚刚提到的也门之外哦，那我们接下来要跟大家讲伊朗。伊朗现在的状况其实也没有非常的安定，为什么呢？大家如果在过去听了国际新闻 DJ Talk， 应该就知道，因伊朗刚换了个总统，那现在新的总统叫做莱西哦。那莱西他本身对于美国呢是一个强烈的这强硬派哈，那所以呢，这个美国一直很。希望透过第三方呢来跟伊朗重新签这个核协议，那好像这样整整个状况有一点点那么危急，为什么呢？因为在联合国原子总署 IAEA 呢在七号公布的一个调查报告当中呢，他已经讲了伊朗持续的生产高浓度的浓缩铀，而且呢他不愿意与。IAEA 也就是国际能源总署来配合哦，然后减产。那但是呢，伊朗驻 IAEA 的代表他却强硬的说，没有人可以去阻止伊朗发展核能，而且他们的增产是给民间用的。那外界也在担心哦，伊朗呢跟美国想要再重重谈这个核协议的可能性，似乎越来越渺茫哦。那这当中呢，我们根据这个半岛电视台它的报道 ，IAEA 呢在七号的时候，他公布了就是伊朗的核能使用调查报告，伊朗并没有呢遵守重谈核协议的规定，它持续的在生产高浓度的浓缩铀，而且呢它不太不它不愿意配合 IAEA 的全面调查哦。那所以说 IAEA 认为就是说伊。伊朗他可能私藏了大量的浓缩铀，而且呢，这浓缩铀的用途呢，还真的不晓得是怎么走的哈。那对这件事情呢，伊朗驻 i a e 的代表加拉巴巴迪呢，他就很不满，他就讲喽：“他说这个是没有人可以去阻止我们伊朗呢发展这个核能的，而且呢，他们呢有符合过去 i a e 签订不增产的协议，只是美国迟迟没有取消川普时期。”退出,呃、退出和呃退出核协议时所施加的经济制裁，所以呢，伊朗目前已经有十公斤百分之六十的浓缩铀。那如果对制裁不取消、暗杀伊朗核科学家的不满，那伊朗呢将会持续的增产浓缩，又来刺激西方国家、哦。那对于加拉巴,巴迪的这样的一个说法，还有接下来伊朗跟美国之间重谈核协议这件事情，我不晓得 Dennis， 因为我们之前已经谈过了，包括以色列其实都都在这整个事情上是有牵扯的哦。那这接下来这这这盘局该怎么走啊？
1: 是啊，这个关于和谐伊朗和协议，事实上我们谈了很久，而且有很多的事情是完全在国际的大局里面。我们从我们不能从单单就伊朗的作为来看，或者是在跟原子能总署的这些呃这些交交手来看，我们必须要把它拉得稍微再再远一点。如果大家记得的话，前两天我们有在有讲到，有有谈到说，布林肯在阿富汗的呃事件之后，第一次首度拜访了卡达。然后，布林肯在在在卡达的时候呢，跟以色列的外长拉皮德通了电话。这个电话里面，我们有说到说，这个电话里面呢，跟过去美国跟以以色列的谈话不太一样，是现在美国在这个布林肯在阿阿布兰撤军事件之后，感觉起来为了要修补跟西方盟盟友的关系，尤其是以色列，拉近跟以色列的关系，希望。以色列可以在中东地区扮演更重要的角色，所以在电话里面，他特别去强调说，伊朗的核协议，美国在跟伊朗的核协议绝对会尊重。以色列方的说法哦，所谓尊重以色列的说法，其实就已经触及到伊朗的这个痛处，或者是让伊朗很不爽。为什么呢？因为以色列的这个核协议的要求，或者是以色列对于伊朗在核子武武器的上面的要求是完全歼灭。就是以色列说，唯一的安全方法就是把伊朗的所有核核能相关的设备全部都取消，完全变成零，才是真正的这个安全的做法。这也是为什么以色列一直反对美国跟伊朗重新回到二零一五年的核协。以色列是非常的强强势的，认为伊朗就是不值得，不能够让伊朗这个疯狂的国家拥有任何的核子武器。所以，我们从这个地方呢，从伯林肯跟拉皮德的电话，然后来看说，两天之后，原子能和呃原子能委员会看见的原子能这个调查小组呢，看公布的这个新闻，就不难想象，伊朗现在跟以色列之间的关系是非常紧张的。美国现在为了阿富汗的撤军。感觉起来必须要跟以色列走得更近一点，这样这样的情势拉扯啊，就会发现伊朗现在也只能展现得更加的强硬。本来伊朗对于国国际原子能这个调查小组呢，都还是持续的在延长的。如果大家记得的话，我们有分析过，他有一直在不断的延长，让小组可以去调查伊朗在这个铀铀的这个这个呃储存量。以前都是愿意的，都愿意。其实这个条约早就已经到期了，但是他们之前都是愿意的，一个月一个月的延长。但是现在为什么不愿意延长，或者是要禁止禁止被禁止在调查？伊朗的说法当然现在比较强硬，就像我说的，强硬的原因是因为伊朗觉得现在美国要跟以以色列拉的近了，伊朗必须要有一些谈判的筹码，不只是核核这个核子武器的部分，铀的浓度要提升。我们刚刚说的也门的事件，为什么伊朗在这个时候呢继续支持所谓的胡塞运动、胡塞组织在也？们制造的这些骚乱或者是反抗，某种程度都是谈判的筹码，要逼着美国表态。美国现在拜登政府真的，我们在台湾可能还是觉得说，哎、欸，美国很很强大，美国可以有很很好的这个力量哦、啊。可是其实在整个国际的局势里面，美国现在是内忧外患，真的是非常的多。所以我一直在强调说，在台湾我们看待这些国际新闻的时候，当然我们很希望我们。支持的国家或者支持我们的国家都继续很繁荣、很强大，越强大越好。可是我们也必须要非常理理性的来正视这个事实，就是我们还是要靠自己，自立自强才是最重要的。有的时候我们的情绪很高涨的时候呢，我们的理智就会下降了。就说你你你你很想要的那个国家赢，那个那个国家强大，我们的理智的判断的部分就会减少一点，就会觉得哦，什么都是很好的。可是如果我们可以把情绪稍微降低一点，我知道我们在台湾要。强。美要要要这个跟中国的关系，可能要稍微的注意。可是在，在我就像我说的，情绪降低一点，理智可以提升。对我们来说，尤其对台湾来说，才是最才可能才是最好的一点。最好的思考的方式哦、喔，这也是为什么我们 DJ t a l 一直在讲说正版的意见都要听一听看一看。
0: 没错，那所以呢，我们在谈这很多的这一些，包括国际新闻里面，也希望是给大家呢带了一个不同角度的一个新的一个等于说一个想法或是一个刺激哦、喔。那在这个最后的部分的话，想跟大家聊一下、喔，因为呃，大家大概最近这几天都被台湾的这个 Delta 病毒这件事情呢，大概已经觉得已经有点不堪其扰，觉得。呃。呃，现在等于说人心惶惶哦。那当然了，在这个部分的话，其实讲一下日本，日本现在的状况是这样：在呃九月八号的时候呢，在那个日本的爱知县办了有办了一场超过五千人的一个音乐会哈、哦。那办了这场音乐会，其实这当中还蛮妙的一点就是说，这场音乐会音乐会当时呢是拿到日本中央呃就是中央的一个补助款，大概三千万三千万日元的这样的一个补助款才办这样的事情哦。那大家可以。从这件事情里面，大家可以发现一件发现一个状况哦，就是说日本的中央跟地方之间的感觉一直好像都是有一点点不太对，不太对勾哦，就是之间的那个沟通不是很好。所以当大家知道说，哎、欸，五千多人的个聚集的时候，包括呢，就是呃，那个长华市的，因为他。举办的地点是在明啊名、呃、古屋的长华市啊，不，在在爱知县的长华市。那所以呢，长华市跟那个呃，就是名古屋呃，跟爱知县的县长呢，他们都纷纷出来讲说，哎，这个不能办啊，这个办呢，这是一个等于说是算是群聚啊、密集啊，然后就在讲这件事情。但是呢，中央那边的三千万的补助款呢，他们刚开始的讲法是说，还是愿意按照这样的一个补助直接拨款下来哦。那在昨天的时候呢，就发现哦，这参加的这个等于。说这次音乐会的这些群众里面已经有二十二个人哦，到目前为止哦，已经有二十二个人是确诊。那因为这样确诊的话，所以那个爱知县的县长呢就已经宣布一件事情，就是说，那这个就是一个群聚感染的一个状况哦。那所以呢，现在的话把这讲出来之后，这个这个主办单位呢已经变成众矢之地。那当然，中央政府那边的话也就。就顺呃顺水推舟的把这三千万的一个补助款了，就直接就取消掉了。就是说，我们今天不会给你这三千万补助款，因为你今天呢，你已经在违反了就是所谓的这个政府的这个防疫规定之类哈。那这就造成了，就是说日本它现在整个防疫状况里面呢、啊，未来我们会不会遇到这状况，我并不知道。但是呢，其实大家可以稍微可以去想一下哈，因为在日本的话，其实，在整个从二零二零年的年初开始，一直到现在反反复复。的，不管是做的，就是包括紧急事态宣言也好，后来为了刺激经济走 Go to travel 也好，那很多的状况里面，当这时间越拉越长的时候，其实日本现在整个已经开始出现所谓的呃，那个日文叫做 Corona tsukare, 什么叫 “corona z i k 就是 “covid 19的一个已经防疫到非常的累了哈。那防疫到非常累，所以就开始有点疲乏的一个状况。那所以呢，大家我觉得说，在这个我们目前遇到的状况里面，台湾现在的状况应该还算是被防疫，被等于说大家呃一起同心协力，算是挡的还算 OK 哈，还算 OK。但是呢，我觉得说现在接下来大家比较要常做的事情，就是先不不去管，就是那个其他这个怎么来。来源这一些，我倒是觉得哦，大家现在最主要做的就是把你日常生活的戴好口罩、勤洗手哦，把自己加强自己的保护措施，防御好，这才是最重要。那当然，如果有时能有机会可以去打这个疫苗的话，一定要去打。我不想说 ，Denis， 你在德州应该是这种情况，你会觉得更更不晓得该怎么说吧？
1: 应该是说，这个防疫疲疲劳这件事情，在美国应该很早就已经出现了，所以在基本上，在美国你已经看不太到，就是说大家对于呃这个很多人已经基本上是恢复正常的作息。然后当当然啦，一大部分的原因也是因为很多人觉得他打了两针疫苗，所以不需要特别的去呃去做什么样的防范。我个人还是有做很多的防范，但是问题是我们呃去回到实体上课，跟学生的接触还是挺多的。我不知道九二，你会觉得我的鼻音很重吗？会。对，我可以跟大家讲说，我等一下十二点半这个修车完之后，我预约了要去做 PCR test， 为什么呢？因为我昨天接到我的学生通知，他说他星期四上完我的课之后回家就发烧，结果他是确诊的，所以我现在很、oh、很，对我现在创了一蛋哦，因为我自己一直觉得我的鼻子完全是塞住的，呃，那所以我就说我，我我我。看看我们等一下 PCR test 应该要两三一两天才会知道哦、喔。不过我等一下会去做。Oh. 呃，现在就是我自己的感觉是我是鼻塞的，那鼻塞当然也会影响到可能味觉嗅觉哦、喔嗯。当然我希望是，我希望是不要了。但是我自己是有打了两剂疫苗，嗯、那我呃我们家的孩子也都也都曾经确确诊过，所以我不知道这样子这样讲大家会不会觉得很恐慌？可是我我还是要说,就是說，就说确实像九欧你分享的这种防疫。疲劳呢，在西方国家，尤其在我们所在的美国，真的是非常的明显。那明显到就是在路上你也看不到，在我在德州可能更夸张，你也看不到太多人戴口罩。那你自己戴口罩，你自己做好了，每天勤洗手。我如果我真的确诊了，我会我就会有这种感觉，就是说，呃，好像除了自己之外，做,做自己做好，可是好像还是防还是还是挡不下来。那呃，我我。我我希望我我当然希望我自己没事，不过等一下、呃、等一下做完之后，应该这一两天就会知道结果。不过抱歉，如果我的鼻音很重，跟大家说抱歉
0: 。不会不会不会，因为这个鼻音的话，我们听起来是蛮性感的，所以 OK 的。哎<笑>，呦，这样讲，很不好
1: 意思。不会不今天今天。今天鼻音重之外，还有跟大家就说这个，刚刚有说我手边没有任何的资料哦、喔，所以今天分享可能没有太多的数据，希望大家见谅。
0: 对，没有不，大家可以发现一件事情哦、喔，我今天的话会比较多，因为话比较多的原因，就是因为呢，刚刚刚开始的时候 ，Dennis 那边就已经讲说他现在手边没有资料，所以呢，我为了要把这个资料能够稍微补一些，然后其实我就在讲的时候，是我偷偷的，就是用讲的方式呢，能够稍微 re m i 慢一下 Dennis。我们这算是感谢感谢，我们这算是有一种好的一种投投球跟接球的那种哈。这这种是是对，没错啊，就是默契，对、啊、默
1: 契。希望大家晚上听我们分享的，就是说有也有,有会有一点收获，不会是不会是觉得、哎、我们都在乱说。我们很希望可以做到的，扮、啊、演的角色就是跟大家分享资讯，分享一些观点，跟大家一起来思考学习。这、就是我期待可以跟九欧一起做的
0: 。是，那我们也会持续的做下去啊。那当然，我们也等于说，我相信底下跟我一起在就是在听啊，在讲的这个、等于说所有的这个听众呢，我们也很希望就是说啊 d a n i e s 可以，真的是没有事情哦、喔。那也祝福你，我希望说你真的可以一切平安，和你们家真的是一切平安，真的。唉、啊，希望希望，等一下<笑>等一下就知
1: 道要去搓鼻子
0: 了。OK， 那你自己要小心哦、喔，好吗？
1: 好，谢谢谢谢。OK， 大
0: 家都要保重。是，大家都要保重、喔、那大家呢，就是能够尽量保护好自己，就尽量保护好自己。疫苗赶快去打 ，OK。那我们今天的国际新闻 DJ 头就到这边喽。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: 。晚安，拜拜。